0: Bonjour à tous et bienvenue dans le sillage épisode 11. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des créateurs et entrepreneurs qui m'inspire le plus. C'est Antoine BM, tout simplement. J'ai beaucoup de choses à dire sur Antoine parce que c'est une de mes plus grandes sources d'inspiration. Et c'est exactement ça le but de ce podcast, être autant inspiré des plus grandes entreprises, des meilleures startups, euh, des meilleurs entrepreneurs comme Thibaut Elzière, mais aussi des créateurs comme Antoine BM. Et aujourd'hui, euh, voilà, j'ai plein de choses à dire parce que euh, Antoine BM, voilà, ça fait très longtemps que je le suis, euh, non seulement il m'a lancé un challenge tout récemment, euh, que je pense que tout le monde devrait s'en inspirer d'Antoine BM et en fin d'épisode j'aimerais aussi parler d'un truc dont personne ne parle, le fait que les créateurs de contenu comme Antoine sont pour moi les meilleurs entrepreneurs qui pourraient lancer des startups, des produits à l'échelle qui scale mais qui ne le font pas et je ne sais pas trop pourquoi parce que ce sont un petit peu deux mondes qui ne se parlent pas et je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, ça, on en reparlera à la fin de l'épisode, c'est parti pour le sillage épisode 11. Alors, pour commencer, qui est Antoine BM et qu'est-ce qu'il fait euh, Je vais quand même le présenter s'il y a des gens qui ne le connaissent pas, même si ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui ne connaissent pas Antoine BM parce que c'est l'un des plus gros créateurs de contenu en France, en tout cas un des plus gros créateurs qui arrive à monétiser son audience en France, donc... Euh, Antoine BM à la base est un créateur il a commencé sur Youtube il y a plus d'une dizaine d'années euh, et il vend des formations en ligne pour euh, justement apprendre à développer son audience et à la monétiser ça fait des années qu'il fait ça, moi je pense que je l'ai découvert entre 2017 et 2018 quand euh, à l'époque il faisait euh, son podcast solo déchaîné ou Unlock Apple. Je me rappelle qu'il y avait des podcasts qui étaient uniquement dédiés à Apple, donc ça me plaisait beaucoup. Et Antoine m'a marqué, je me souviendrai toute ma vie, je pense. J'ai fait mon premier voyage solo au Monténégro en 2018 euh, et j'écoutais son podcast euh, au milieu de nulle part au Monténégro. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Et c'est bien la preuve que les podcasts, euh, c'est un média qui est très puissant, très euh, noble comme j'en parlais dans un épisode précédent. Donc, j'étais en pleine crise de la vingtaine en troisième année d'études à l'époque. Je crois qu'Antoine, lui, a arrêté ses études en troisième année. Et moi aussi, bah, il m'a fait beaucoup hésiter. Et finalement, j'ai quand même continué puisque j'étais accepté chez Conto. Donc, c'était quand même le début d'une belle aventure. Mais tout ça pour dire que je suis autant inspiré par le monde des startups que par les créateurs comme Antoine et c'est exactement ça le message que j'ai envie de véhiculer dans ce podcast et les inspirations que j'ai envie de partager aussi dans ce podcast donc on est en 2018, moi j'ai aucune idée de ce que je veux faire très précisément je sais juste que j'aime pas les banques et que Conto me paraissait apporter quelque chose de nouveau, de nice euh, au monde de la banque donc j'ai postulé chez eux et par chance j'ai été accepté mais en même temps, j'écoutais les podcasts d'Antoine BM et je voyais une nouvelle façon de euh, voir le business et de voir la vie tout simplement. Moi, ce que j'admire chez les gens comme Antoine, c'est le fait qu'ils ne se soient pas posés autant de questions que moi justement. Ils ont fait ce qui leur plaisait à la base, puis ils ont transformé leur passion en un business et en l'occurrence en gros business parfois. Antoine, par exemple, l'année dernière, il a fait 1 million de chiffre d'affaires, cette année 700 000 euros. Tout ça en étant tout seul, ce qui est quand même phénoménal. En vrai, on, on a un peu tendance à banaliser ça, mais en réalité, c'est fou. Et surtout, ce qui m'inspire beaucoup, c'est que c'est un doigt d'honneur à la hustle culture parce qu'Antoine, il arrive à faire ses chiffres en ne travaillant que le matin. Il le dit toujours qu'il travaille que le matin. Ça, c'est vraiment ce qui m'inspire le plus. Antoine, c'est la preuve que tu n'as pas besoin de forcément travailler dur pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Donc, rien que pour ça, je pense qu'on a tous quelque chose à tirer d'Antoine BM et de son contenu c'est aussi lui qui m'a donné envie de commencer ce podcast, comme je le disais, avec ses podcasts solo à l'époque qui m'ont beaucoup inspiré je me dis que si jamais, ne serait-ce que une personne arrive à être inspirée même cinq ans plus tard, par cet épisode du sillage, eh bien ça sera gagné, et d'ailleurs je le fais d'abord pour moi mais si euh, ça peut inspirer des gens même des années plus tard, eh bien c'est magnifique, et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec les podcasts d'Antoine BM à l'époque, comme je le disais et puis tout récemment, euh, c'est lui qui m'a redonné encore en plus envie de lancer un podcast solo avec notamment l'épisode que j'ai écouté euh, de Yum avec Aline Bartoli qui est vraiment une masterclass sur comment commencer un podcast, comment se lancer. Donc si toi aussi tu as envie de commencer un podcast, je t'invite à écouter cet épisode qui est vraiment euh, une pépite à ce sujet-là. Je mettrai évidemment tous les liens dans la description, aussi bien vers les chaînes d'Antoine BM que les contenus dont on parle. Au fur et à mesure. Et à ce propos, j'ai décidé de me prêter au jeu puisque j'ai acheté la formation Audio Révolution d'Antoine BM. C'est une formation pour bah, apprendre à réussir à faire un podcast à succès. Et il y a une garantie. Donc Antoine m'a en fait indirectement lancé un challenge puisque si mon podcast, si le sillage n'est pas dans le top 10 sur Apple Podcast d'ici 180 jours, je serai remboursé et je gagnerai même 400 euros de la poche d'Antoine. » Donc ça, c'est quand même ouf de réussir à faire des garanties comme ça. Euh, moi, j'avais, je suis vraiment un putain de radin, c'est-à-dire que je n'achète jamais de formation mais là, j'ai décidé de me prêter au jeu parce que Antoine est l'un des deux seuls infopreneurs qui m'intéressent vraiment. Donc il y a lui et Stan Leloup de la chaîne Marketing Mania. C'est les deux seuls qui m'ont fait acheter des formations d'ailleurs, et c'est les deux seuls qui m'enthousiasment vraiment. Euh, je suis super enthousiaste d'ailleurs sur les mini tunnels de vente que Antoine BM est en train de, de lancer là. En gros. Euh, son seul but pour l'année 2024, le seul but d'Antoine BM, c'est de créer des mini-tunnels pour chacune de ses formations. C'est-à-dire qu'Antoine BM, en fait, il vend des formations, euh, des petits produits. C'est des formations en général entre 200 et 400 euros. Déjà, bravo Antoine, si tu écoutes ce podcast, tu es le seul infopreneur qui a réussi à me faire terminer une formation. Ça, c'est pas loin d'un exploit. C'est littéralement la seule formation que j'ai réussi à, à finir, puisque voilà, ce sont des petits produits digeste qu'on peut terminer rapidement et en fait je pense que c'est une méthode qui est géniale et ce que je disais c'est que Antoine cette année son but c'est de faire des mini tunnels de vente, c'est à dire soit créer des pubs soit créer des vidéos organiques sur Youtube qui dirigent vers des formations avec euh, des deadlines sur les promotions de chacune des formations et donc le but c'est de faire tourner ça en continu pour générer vraiment des revenus passifs donc ça c'est un truc non seulement je pense que ça va exploser et puis en plus c'est intéressant pareil pour quiconque qui s'intéresse ne serait-ce que de près ou de loin au business et au business en ligne, qui n'est pas intéressé par le fait de créer des revenus passifs et de pouvoir gagner de l'argent, beaucoup d'argent en dormant. Évidemment que c'est intéressant. Donc on arrive sur la deuxième partie de ce podcast, pourquoi tout le monde devrait suivre Antoine BM, tout le monde devrait s'en inspirer. Non seulement en termes de création de contenu, c'est exceptionnel et je trouve que c'est l'un des tout meilleurs créateurs qui existent aussi bien dans le monde qu'en France. Donc si jamais tu as envie de créer du contenu, que ce soit un podcast, des articles, un blog, une vidéo YouTube ou quoi que ce soit, c'est toujours intéressant de s'inspirer des meilleurs et c'est exactement encore une fois le but de ce podcast, le sillage, c'est de se mettre dans le sillage d'Antoine BM et de s'en inspirer pour la création de contenu mais aussi parce qu'Antoine est le meilleur copywriter, le meilleur vendeur, le meilleur persuadeur que je connaisse. C'est un truc de fou, un truc de malade. Même si tu n'as rien à voir avec le business en ligne que, que ça t'intéresse même pas vraiment euh, que tu n'as pas pour but de lancer un podcast ou euh, des formations en ligne ou de vendre quelque chose en ligne j'invite n'importe qui même des gens qui n'ont rien à voir avec ça justement à lire ces emails parce que a chaque fois que je lis ces emails, c'est grave. Je suis hypnotisé et j'ai envie d'acheter ces produits, même si je ne suis pas concerné par le truc dont ils parlent. C'est un truc de fou. La dernière fois, j'avais envie d'acheter une formation sur YouTube, alors que je ne prévois pas du tout de faire de chaîne YouTube pour l'instant. Euh, c'est juste trop fort. Ces textes, ils sont hypnotiques. Je suis hypnotisé devant à chaque fois. Et donc, rien de pour ça, c'est en fait intéressant de comprendre un petit peu la manière qu'il a d'écrire, euh, la manière qu'il a de persuader les gens, pour comprendre un petit comment fonctionne la psychologie humaine et ce que c'est de vendre, tout simplement. Ça, c'est intéressant pour vraiment n'importe qui, je pense. Donc, voilà pourquoi il faut s'abonner aux emails d'Antoine, même si c'est pour en regarder un de temps en temps. Je l'ai conseillé à plein de gens qui n'ont rien à voir, notamment à la gym, euh, des collègues gymnastes, et j'en ai encore qui, qui suivent et qui me disent qu'ils lisent euh, ces emails de temps en temps. Et ça, ça me rend tout joyeux, tout simplement. Maintenant, au-delà de tout ça, le côté le plus inspirant d'Antoine, je pense, c'est quand même le côté un peu résistance à la matrice, résistance au salariat, au métro, boulot, dodo, euh, sur lequel il appuie assez fréquemment et qui est évidemment évocateur pour beaucoup de gens. Et la vraie question derrière tout ça, c'est que même quand tu as un job stylé, euh, soi-disant, il faut se demander « what's in it for you ?»« what's in it for me euh, ?» surtout. Parce que moi, notamment, je viens du monde des startups et je sais que dans les gens qui vont écouter ce podcast, il y a pas mal de startupeurs, d'employés dans des startups et certes, tu vis de belles aventures, euh, certes, c'est quelque chose de, de parfois fantastique si ça fonctionne bien, mais « what's in it for you ?» à la fin, qu'est-ce qu que tu en retires toi Qu'est-ce qu'il y a vraiment Tu travailles toujours pour quelqu'un d'autre quand tu travailles pour une startup même si tu as des parts et que tu as beaucoup de parts dans, dans la boîte, je trouve souvent que c'est une arnaque. Honnêtement, on ne va pas se mentir, quand tu te retrouves à avoir 0,1% d'une boîte, même si elle fait 1 milliard, vu comment tu bosses, je trouve que les créateurs comme Antoine et les entrepreneurs qui se lancent, même s'ils font des choses peut-être un petit peu moins grandes, moins remarquables et remarquées, on y reviendra, au final, ils s'en sortent mieux que, que les startuppers, ils s'en sortent mieux que nous. Et c'est eux qui ont raison. J'en suis persuadé maintenant. La meilleure chose à faire, c'est de se lancer dans un business qu'on contrôle nous et dans lequel on ne dépend de personne. Je connais des employés et même des fondateurs de startups qui ont une façade, disons, très brillante, les licornes, machin, mais derrière, ils sont misérables, ils sont tristes, ils ne sont pas libres. Donc, à quoi bon faire un truc qui est sexy si toi-même, tu n'en profites pas dans ta vie, dans ton quotidien Sachant que le taux d'échec est bien plus élevé si tu lances une startup, si tu fais un produit, que si tu commences par créer une audience comme Antoine l'a fait. Et moi, c'est vraiment ce genre de truc que je retiens de tous ces créateurs et d'Antoine en particulier. Il y a un mépris général du monde des startups, des startupeurs envers les formateurs, car peut-être qu'il y a beaucoup d'arnaques, j'en sais rien, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat aujourd'hui. Mais justement, je mets Antoine BM en avant aujourd'hui parce qu'il est la preuve que c'est possible de faire quelque chose de nice, de respectable, tout en respectant ses clients, sa santé. Et en développant un beau un gros business moi je trouve ça hyper admirable tout ce qu'il a réussi à accomplir tout en travaillant si peu entre guillemets euh, en tout cas en profitant de la vie en voyageant en étant libre Antoine c'est quelqu'un qui est là pour le long terme il pense long terme il travaille long terme ça fait déjà dix ans qu'il fait ça et il a dit qu'il allait continuer à faire ça pendant dix ans quelle start-up quelle start -up peut se vanter de faire ça ce que je veux dire c'est que c'est très concret c'est très réel pas même moi, hein. je suis le premier à m'autocritiquer là-dessus. Ça fait 10 ans qu'il est là et qu'il fait toujours la même chose, alors que moi, j'ai sauté de cheval en cheval, d'objet brillant en objet brillant. Alors que la réalité pour n'importe quel entrepreneur et n'importe quelle boîte, c'est que si tu arrives à être persistant et à durer sur le long terme, à être constant, comme j'ai envie de le faire avec ce podcast d'ailleurs, eh bien au bout d'un moment, ça marche. Ça marche. Que ce soit une start-up, vendre des formations ou quoi que ce soit d'autre. Il y a un côté très humain, très réel dans tout ce que fait Antoine, et d'ailleurs, encore une autre leçon à tirer, je pense que euh, la plus grosse défense, la plus grosse defensibility pour un business, même pour un software ou une app ou quoi que ce soit, c'est ce que fait Antoine, c'est de créer une audience et une personal brand comme il a. Parce que par définition, c'est incopiable. Il n'y a personne d'autre que Antoine BM qui peut faire les vidéos d'Antoine BM et les formations d'Antoine BM. Peut-être que les informations qu'il donne aussi bien sur euh, son contenu gratuit que sur les formations payantes sont trouvables ailleurs sans aucun doute. Mais la réalité, c'est que les gens n'achètent pas pour ça. Les gens achètent pour la relation qu'ils ont créée avec lui, qu'il a créée depuis des années. Et ça, lui-même te le dit, hein, la valeur est dans la relation. Parce que l'information, et moi je pense que même le code désormais, sont des commodités. Et la preuve, c'est que moi-même, j'ai réussi à coder une app entière avec ChatGPT en un an sans savoir coder. Donc, qu'est-ce que ça va être d'ici 5 ans quoi En revanche, quand t'as une personal brand, quand les gens sont attachés à toi et qu'ils achètent chez toi, non seulement pour avoir de la valeur, mais aussi pour te soutenir, Bah là, par contre, tu crées quelque chose d'irremplaçable. Et ça, ni l'IA, ni euh, aucune technologie, en fait, ne pourra le faire, même sur le très, très, très long terme. Ou En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, la plus grande force d'Antoine, encore une fois, c'est pas tant ce qu'il fait, mais ce qu'il est et son branding. Ça me rappelle un petit peu l'épisode que j'avais fait sur Loom, où je disais que tout le monde utilise Loom sans vraiment savoir pourquoi. Bah moi, je pense que c'est grâce à la brand que Loom a réussi à créer depuis des années. C'est un petit peu pareil avec Antoine. Oh là, Oh J'adore faire des connexions comme ça entre deux sources qui sont complètement différentes. Maintenant, il y a aussi des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord avec Antoine, et c'est peut-être là le plus intéressant, et ce dont je parlais au tout début de cet épisode. J'adhère énormément à ce message. Lui, son message, c'est garde une petite audience, garde une niche et aide l'impact sur les gens dans cette niche mais vend des formations dans cette niche pour gagner de l'argent sans forcément avoir une grosse audience. Et c'est un message qui est génial auquel j'adhère énormément mais jusqu'à une certaine limite parce que je pense personnellement que ce qui a le plus d'impact sur le quotidien des gens, sur la vie des gens, donc des clients qu'on a, c'est plutôt le software, les apps, les produits, les outils qu'on utilise au quotidien. Et dans le B2B de Surcroît, là, je fais référence à l'épisode sur Thibault Elzière, Infiné, pour moi, il n'y a rien de plus beau que de créer voilà, un software, une app. Et Antoine, notamment, tu parles tout le temps de Podia. Je pense que Podia a eu autant d'impact sur toi que n'importe quelle autre formation que tu as suivi dans ta vie. Si je prends un exemple un peu plus personnel, Notion est le truc qui a eu le plus d'impact dans ma vie euh, sur ces cinq dernières années, beaucoup plus que n'importe quelle des formations que j'ai suivies parce que Infiné, les choses, le truc que j'utilise au quotidien, c'est Notion, c'est pas euh, l'information que j'ai dans une formation. Beeper aussi est un très bon exemple, je trouve que c'est génial de faire ce genre d'application parce que ça va vraiment avoir un impact direct sur le quotidien des gens, c'est magnifique. Euh, j'ai même fait un épisode dédié à Beeper où je digressais un petit peu plus sur le Web3, les réouvertures du web et, et une potentielle fermeture des plateformes mais bref, pour moi, voilà les, les outils comme euh, Notion, Beer, iOS même, hein, les produits Apple évidemment, il n'y a rien de plus beau et de plus efficace pour les clients que de faire des trucs comme ça et je pense que c'est très bien de faire un solo business qui cartonne pour soi euh, mais un jour ou l'autre on a tous envie de faire quelque chose qui nous dépasse, bon, en tout cas c'est ce que je pense je pense que l'être humain fonctionne comme ça il a envie de faire quelque chose qui le dépasse et pour moi la meilleure manière euh, de donner du sens à ce qu'on fait c'est de créer ce genre d'application et que les gens utilisent le produit parce que euh, Clairement, il y a beaucoup de gens qui achètent des formations aussi et qui les suivent jamais. C'est tellement dommage. Et ça, tous les formateurs le savent. Allez, ça balance. Hein. Aujourd'hui, j'ai balancé sur les startuppers. Maintenant, je balance sur les formateurs. Mais bref, tout ça pour dire, est-ce que c'est possible de faire quelque chose qui est à mi-chemin entre les deux quoi De s'inspirer euh, des meilleures licornes, des meilleures start up euh, comme Notion, euh, comme Thibaut Elisière encore une fois et à la fois d'Antoine BM, de tous ces créateurs qui sont extrêmement inspirants et super forts en business, est-ce que c'est possible de lier le meilleur des deux mondes quoi Moi, en tout cas, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire que c'est possible de faire quelque chose de grand, de beau, de nice, de noble, mais sans se brûler les ailes comme euh, le font les trois quarts des startups. Ou en tout cas, comme le font les employés, les gens qui travaillent pour les startups, qui parfois travaillent même plus dur que les fondateurs même des startups, ce qui est encore plus scandaleux c'est quand même bizarre ce qui se passe parce que ce sont deux mondes qui ne se parlent pas. Euh, quand est-ce qu'on va faire la réunification des deux mondes, de l'équipe rouge et de l'équipe jaune Je ne comprends pas pourquoi il euh, y a une telle différence, un tel gap entre ce monde-là des startups, de la technologie et des créateurs, alors que globalement, euh, on fait la même chose, mais juste d'une manière un petit peu différente. C'est très bizarre, ça a toujours été très bizarre pour moi et c'est une question à laquelle je n'ai pas encore répondu et j'espère pouvoir y répondre au fil des années en euh, justement... Réunifiant euh, ces deux mondes-là. En tout cas, avec Antoine, c'est mal barré, sachant que je suis un ancien employé de Conto et qu'il a été en procès contre Conto, c'est peut-être pour ça aussi. Non, j'ai rien à voir avec tout ça, je précise. Plus sérieusement, moi, pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est de partir de zéro pour réussir à faire une boîte qui vaut 5 milliards. Alors, je ne suis pas fondateur, mais j'étais parmi les employés de Conto et je sais que j'ai pas envie de le refaire parce que j'y ai laissé des plumes, comme beaucoup, mais je sais aussi que c'est une aventure humaine exceptionnelle et que les gens que j'ai rencontrés là-bas sont des amis pour la vie, entre guillemets. J'étais au mariage de mon ancien manager de chez Conto cet été. Et voilà, c'est des choses qui marquent. Et euh, je pense que de ce point de vue-là, encore une fois, à créer quelque chose euh, qui nous dépasse, euh, à entourer d'une équipe qui plus est, il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien de plus magnifique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je m'en mords les doigts de ne pas avoir un peu plus documenté tout ça. À l'époque, euh, personne n'écrivait du contenu, évidemment pas moi, encore moins les gens qui travaillaient chez Conto. Et euh, c'est très dommage, je pense. C'est pour ça d'ailleurs que je commence ce podcast. Autre chose, plus pour revenir sur la partie business dont je parlais un petit peu avant, euh, il faut arrêter de dire que la base de n'importe quel business, que euh, le nerf de la guerre, c'est l'acquisition. C'est pas vrai, c'est juste pas vrai de dire ça. Il faut arrêter de dire ça. Je me bats depuis des années avec ça. J'ai écrit des articles, des posts LinkedIn par milliers. La base de n'importe quel business qui perdure et qui est pérenne pour le long terme, c'est la rétention, c'est pas l'acquisition. Et malheureusement, quand tu vends des formations, quand tu es créateur et même avec les mini-tunnels hein, dont on parlait plus tôt, qui sont géniaux, bah tu es toujours en train de faire de l'acquisition, tu es toujours en train d'aller chercher de nouveaux clients et c'est relativement difficile finalement d'avoir des gens qui réachètent, ou en tout cas c'est une part minime je pense euh, pour la plupart des formateurs, d'avoir des gens qui réachètent, surtout ceux qui ont des gros produits. Encore Antoine, BM est l'un des mieux placés sûrement. Donc en fait, tu es condamné à faire de l'acquisition toute ta vie, ce qui pour moi, n'est pas viable. Et d'ailleurs, je viens de tomber tout récemment sur un exemple de Sahil Bloom, qui est un créateur aux Etats-Unis, en l'occurrence. Et il disait exactement la même chose. Lui, il a réussi à générer plus de 70 000 euros euh, mensuels avec sa newsletter, donc ce qui était très bien, et il vendait des formations derrière. Mais au bout d'un moment, il a craqué parce que justement, il était dans cette course permanente d'acquisition, d'acquisition, d'acquisition. Et euh, juste au bout d'un moment, tu fatigues. Et c'est déjà exceptionnel, encore une fois, d'avoir réussi à faire ça pendant des années, pendant plus de dix ans, euh, que ce soit pour Antoine ou pour plein d'autres créateurs. Après, je suppose qu'ils sont quand même très heureux comme ça. Mais voilà, je, je trouve aussi qu'il y a rien de plus beau que d'avoir des utilisateurs actifs, récurrents, qui aiment ton produit, qui continuent de l'utiliser et de le voir évoluer et te donne des retours dessus, surtout si le logiciel est utile dans leur quotidien. Encore une fois, voilà, je parlais tout à l'heure d'Apple, peut-être que là, en, en l'occurrence, oui, il faut faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir réussir à créer quelque chose comme Apple, mais il n'y a pas besoin de faire un truc comme Apple. Il n'y a pas besoin de faire un truc comme Apple si tu as, encore une fois, quelque chose qui est niché, utile pour une certaine base d'utilisateurs, certaines personnes seulement, dans une niche. C'est l'idée hein, derrière tout ce que fait Antoine. Peut-être qu'on ne va pas changer le monde, mais on va changer leur monde à nos utilisateurs et ceux qui suivent euh, nos aventures. Quoi. En tout cas, c'est les réflexions euh, que je me fais et je trouvais ça intéressant de les partager aujourd'hui avec toi. Autre chose, c'est que je pense que en plus les créateurs et les formateurs, pour moi, ce sont les mieux placés les meilleurs euh, pour faire ce genre de business qui potentiellement deviennent très gros grâce à euh, du software euh, du SaaS ou quoi que ce soit, parce que ils ont un unfair advantage qui l'audience, on dit toujours « audience first, product second », si tu fais « audience », donc tu as déjà du levier avec ton audience, et ensuite que ton produit a aussi du levier et de la rétention, la courbe elle est exponentielle, et on parle plus en millions, mais au moins en dizaines de millions, voire centaines, si ce n'est milliards, tout en restant très lean, très petit. Hein. Et euh, je suis persuadé que dans les cinq ans, il y aura une licorne qui sera créée par trois cofondateurs, avec euh, pas plus d'employés, peut-être des contracteurs, des employés euh, à mi-temps, mais euh, pas plus que ça. D'ailleurs, ça sera sûrement le sujet d'un autre épisode. Toutes les licornes, spécialement en France, on a un gros problème avec ça. Euh, toutes ces boîtes qui recrutent des centaines, voire milliers d'employés pour aucune raison valable, bullshit. Bref, pour moi, les meilleurs business, ils ont été construits par des mecs comme ça. Je parle pas des licornes hein, là, mais plutôt... Euh, des business qui durent sur 20 ans plutôt que 10 ans, euh, tu vois les Google, les Stripe, les Basecamp, les Customer.io même Notion, ils ont tous commencé très petits mais au lieu de vouloir accélérer et faire ça dans une période de temps très court à cause des VC parce que les VC euh, les, donc les investisseurs ont besoin de récupérer leur argent souvent sur une période de 10 ans et bien euh, ceux qui ont commencé bootstraper ou avec très peu de fonds au début des business angels et qui sont devenus rentables, profitables rapidement deviennent in fine sur des périodes de 20 ans les plus gros certes il n'y a pas d'exit mais encore une fois c'est ce que je trouve le plus beau c'est quand ton business te donne du sens et que tu as envie de le garder, tu n'as pas envie de le vendre certes il n'y a pas d'exit mais euh, j'ai peut-être un biais psychologique par rapport à ça en tout cas, je trouve que, euh, in fine, les tout meilleurs business sont pas ceux qui lèvent beaucoup de fonds, mais ceux qui sont rentables et euh, qui font des choses qui ont du sens et qui sont concrètes. Voilà, c'est mon point de vue. Et ça, ça marche particulièrement et c'est de plus en plus vrai avec notamment le marché qui se « normalise ». entre guillemets. Voilà, c'est fini de lever des fonds, euh, d'avoir de l'argent facile, etc. Là, il faut gagner de l'argent. Donc, ceux qui restent, c'est ceux qui créent de la valeur. Et ceux qui créent le plus de valeur concrète pour leurs audiences... Bah, c'est les créateurs. J'appelle ça le troisième chemin parce que j'ai l'impression que tout le monde parle de soit bootstraper complètement une entreprise, soit euh, lever des fonds et faire des licornes, et qu'il n'y a rien au milieu. Mais bien sûr que si, il y a un troisième chemin au milieu entre le bootstrap et le VC-backed. Et j'y crois de plus en plus. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de boîtes qui ressemblent à ça, qui lèvent des fonds. Notamment auprès des créateurs. Hein. Je pense que d'ailleurs, il y a aussi tout ce cash que les solopreneurs, euh, les créateurs font grâce aux formations qui pourraient être réinvestis dans des projets un peu plus gros qui euh, ne l'est pas pour l'instant. Je ne connais pas trop de bah encore une fois, j'ai l'impression que ces deux mondes ne se parlent pas, donc je ne connais pas de créateurs euh, qui investissent beaucoup dans des startups, alors que ça pourrait être les meilleurs euh, conseillers finalement euh, des startups parce que eux, ils ont vu ce que c'est de partir de zéro, de galérer et d'attendre de prendre du temps avant de faire du revenu. Peut-être qu'ils n'ont pas vu ce que c'est de faire du produit, accélérer, lever des fonds, etc. Mais en attendant, tout le monde, c'est ce que je disais au début, a à s'inspirer des créateurs et particulièrement d'Antoine BM. Voilà, perso, je me retrouve dans aucun des deux mondes, ni dans le full startup nation, bullshit, euh, French tech, machin, ni dans le côté que créateur, formateur, vendeur de formation, mais dans un peu des deux. Et c'est exactement ce que je vais partager et documenter dans ce podcast à travers mon aventure, parce que j'ai envie de le faire et parce que je trouve ça inspirant, tout simplement. Voilà, les seuls exemples que je connaisse, c'est euh, Yomi et Usama. Même si Usama ne, ne fait plus de start-up actuellement, c'est les deux seuls qui ont fait un peu cette réunification euh, des deux mondes. À l'époque, il y avait Mangrove aussi, avec notamment Antonin Archer et toute la clique euh, de Moza, etc., donc euh, le podcast Nouvelle École. Et après, il y a des exemples aux US, peut-être. J'ai en tête ClickFunnels, Basecamp, euh, où c'est des gens qui ont créé du contenu, euh, qui n'ont pas levé euh, de fonds ou très peu et qui ont créé des business énormes grâce à cette double casquette. Et d'ailleurs, c'est bien la preuve que c'est possible de faire ça et que souvent, c'est ceux qui s'en tirent le mieux. Maintenant, je pense aussi que c'est pas possible de faire ça tout seul parce que j'ai essayé tout simplement. Et attention, on parle de donner du sens, de faire quelque chose qui euh, a de l'impact réel sur le quotidien des gens. Donc, je ne parle pas de faire un sas, euh, comment dire qui ne dure qu'un temps, que tu revends 5 euh, minutes après parce que euh, c'était la tendance de l'IA ou je ne sais quoi à ce moment-là. Je te parle de créer une application, quelque chose que les gens vont utiliser pendant 10, 15 ans et dont ils vont servir au quotidien et euh, dont ils seront contents d'utiliser au quotidien. Il y a un tel niveau, une telle difficulté technique, ne serait-ce qu'avec le code, même si, encore une fois, ça devient de plus en plus simple et que euh, ça se commodotise, commo comment on dit Comment ça devient une commodité et eh bien il y a un tel niveau quand même pour que les choses fonctionnent que c'est très dur euh, clairement et l'idéal c'est au moins d'avoir deux personnes, une personne plutôt euh, market, euh, création justement et un cofondateur technique évidemment mais je pense même que l'idéal de l'idéal c'est d'avoir trois cofondateurs où il y en a un qui est vraiment un créateur pur quasiment euh, L'autre qui s'occupe du produit plutôt et euh, de la growth. Alors ça aussi, je reviendrai dessus parce que euh, c'est encore difficile, même en 2024, de mettre des mots sur le mot growth. Donc je vais faire des épisodes très précis pour détailler tous les métiers de la growth, donc qui est ma spécialité, euh, mais pas aujourd'hui en tout cas. Et enfin, un troisième cofondateur technique qui lui s'occupe vraiment euh, du code parce qu'il y a déjà tellement de boulot et d'heures à passer pour que les choses fonctionnent et que ça paraisse potable aux utilisateurs que c'est largement un job à temps plein sans même parler de tout le côté opération, finance, euh, légal aussi. C'est sûr qu'il y a du boulot, c'est sûr qu'il y a du boulot mais c'est possible, il y a moyen. Le, le but, comme dirait Naval, c'est juste de jouer long terme avec des gens long terme. Et le truc est cool avec ce genre de business aussi, il hein, ne faut pas oublier, c'est que tu peux commencer très petit Peut-être que vous avez en tête cette image où une startup ça commence par un skateboard, ensuite ça devient une trottinette, ensuite ça devient une voiture et tout. L'ambition c'est quelque chose, je pense que l'appétit vient en mangeant. Donc tu peux commencer très petit, mais après sky is the limit grâce au software et grâce au fait que tu détaches ta personne de ton business. Et ça, c'est pas possible avec des formations malheureusement. Et je vais finir là-dessus, comme dirait Jérémy Coleman, « Mon ambition est sans limite tant que ça nique ma, ma santé ». Je crois qu'il disait un truc comme ça et je suis complètement d'accord avec ça avec le bon entourage, les bonnes personnes, euh, le bon mindset. J'ai envie de croire que c'est possible de faire quelque chose de très gros, euh, tout au commençant petit, en restant lean, en ayant une petite équipe. En tout cas, j'ai envie d'y croire, et euh, c'est ce que je vais continuer à documenter dans ce podcast pendant des années, je l'espère. De toute façon, je me suis lancé le challenge de faire 100 épisodes, donc ça sera au moins pendant deux ans. Mais voilà toutes ces réflexions, j'espère que ça t'a plu, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce portrait autour d'Antoine BM, ce portrait, ces réflexions, ces critiques même un petit peu autour d'Antoine BM, je trouve que c'est intéressant de faire des critiques parce que c'est que pour le féliciter et d'ailleurs je le fais encore Antoine, bravo et merci pour ce que tu fais, ça m'a beaucoup aidé et j'espère que tu vas continuer comme ça pendant des années. Alors. Merci Antoine, tu es bien évidemment le bienvenu sur ce podcast si tu as envie de discuter avec moi euh, de ce que je viens d'évoquer, que tu sois d'accord ou pas d'accord ou que tu aies des questionnements bien évidemment. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré. Je continuerai à partager cette idée, ce mouvement du troisième chemin parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. On est une génération paradoxale qui est en pleine crise de sens, euh, qui a besoin de liberté, d'indépendance, mais aussi de donner du sens à tout ce qu'on fait à, à, dans notre quotidien. Les formations sont un très bon moyen. Attention, c'est pas une critique envers les formations. Euh, c'est juste une proposition, une optionnalité euh, que j'avais envie de partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un que ça pourrait intéresser aussi. Et Antoine, encore une fois tu es le bienvenu pour un épisode à deux, un épisode débat euh, sur ce podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine dans le sillage. C'était Victor, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast et sur Substack à laisser votre email avec le lien qui est tout en bas de la description de cet épisode. À la semaine prochaine. Ciao